0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של בגוף ראשון. שלום לרבנית מלכה פיטרוקובסקי. שלום וברכה. איזה כיף שאת פה. לדעתי זה מאוד מאוד, מאוד מרגש ומחזיר אותי אחורה. أي, מאוד. כבר ככה נדבר על, על מה הנושא שנפתח היום, אבל אני, אני רוצה כן לחזור אחורה ולהגיד לך שני מקומות שפגשתי אותך שהיו מאוד מאוד משמעותיים לחיים שלי. המקום הראשון נפגשנו רגע לפני שהתגייסתי לצבא, למדתי אצלך במדרשה, לא יודעת אם למדתי כל כך הרבה, זאת הייתה תקופה נהדרת שבה בעיקר ביליתי עם בן הזוג שלי שהפך להיות האיש שלי גם. אז למדת הרבה. למדתי המון. הייתה תקופה מצוינת, תודה רבה. וכמה שנים אחר כך, אחרי הלימודים, אחרי ככה שנכנסתי ככה יותר לעניינים של מה שאנחנו עושים פה היום, נפגשנו, הייתה פגישה ככה שרציתי, רצינו לשמוע יותר מה את חושבת על הנושא הזה, ואני זוכרת ש... ככה ישבנו, וסיפרתי לך אה, ככה קצת על מה שלמדתי, ועל, ועל המחקר שלי, ועל הנשים שפגשתי, ועל זה שהתחלתי להדריך נשים אה, וזוגות אה, לתחום הזה של, אה, של אה, יחסי אישות. ואני לא אשכח עד היום את התגובה שלך, שככה חייכת בחיוך אה, חם, אה, וקצת ככה ממרום אה, ניסיונך, <laughs> ואמרת לי, אה, מיכל, אני אגיד במילים שלי, כן? את חיה בסרט. זה הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול ממה שאת חושבת, שאת תדריכי פה זוג ושם זוג, וזהו. יש פה הרבה יותר אנשים שזקוקים לידע הזה שאת מביאה, ואני חייבת להגיד שזה מה שגם נתן לי בעיטה גדולה לצאת לדרך של הכשרה של מדריכות לחיי אישות. את זוכרת את זה? בטח,
1: איך אפשר לשכוח?
0: <אז>, <אז>, אז, אז מבחינתי ככה את יושבת ברקע אה, של כל מה שאני עושה, וכמובן שבמהלך השנים עוד, עוד דיברנו והתייעצנו, והייתי, ובאתי אלייך עם שאלות שככה קיבלתי. והתכנסנו כאן היום, אה, אני מרגישה שככה את איזה דמות שמקבלת ומלווה... אנשים, זוגות, נשים, גברים, בכל מיני שלבים של החיים שלהם, וגם בתחום הזה של מיניות. ומה שהייתי רוצה שנפתח פה היום, זה קצת את ה... מה, מה מטריד אנשים היום? מה מגיע אלייך? מה את מרגישה שהעולם אומר לנו היום בתחומים האלה? אז...
1: קודם כל, כל, אני מוכרחה לפתוח בזה שההתרגשות והשמחה הם כנראה הדדים, משום שאני באמת באמת שמחה לשבת איתך, ואני אפילו אגייס את השמחה שלי למשהו דידקטי. את בעיניי דוגמה לאדם שיש לו מחשבות, יש לו תחושות, והוא מנסה לגבש אותן לכדי עשייה, ולא מתייאש כשאיזה כפר משדרת, זה הרבה יותר גדול ממה שנדמה. למה זה חשוב לנושא שלנו היום? למה זה ממש קריטי לפתוח כך מעבר לקשר החם בין שתינו? ויש, אני גם הולכת לדבר על נושא שהוא רחב, אולי רחב מני ים, שיש לו הרבה מאוד משמעויות בכל התחום של יחסי אישות, מיניות, ואני לא רוצה שהמאזינות והמאזינים יתייאשו ויגידו, טוב, נו, הכל תלוי בבסיס הזה, לך תתחיל פה את שינוי בכלל. שינוי מתחיל, כמו שהחסידים אומרים, מהמצווה של כל אחד, בדיוק כמו שאת עשית. לוקחים את הנישה שלהם, בסדר, אי אפשר לשנות הכל כל הזמן, בטח לא במהירות, לוקחים נישה והולכים עליה. אז אני אתייחס עכשיו, ברשותך, ספציפית לשאלה שככה שאלת, מה מטריד היום? והאמת האמת, שאם אני מנסה לבחון, את המכנה המשותף של הפניות אליי מהציבור הדתי והחרדי. כי יש אליי גם הרבה מאוד פניות מאנשים שאינם שומרי מצוות, אבל ממילא הם לא מחויבים במערכת הזו של טהרת המשפחה, דיני אישות, וממילא חיי המיניות והאינטימיות שלהם אחרים. אז אם אני מתייחסת בעיקר לפניות מהציבור הציוניותי והחרדי, אני חושבת שיש מכנה משותף אחד רחב מאוד מאוד, שאני, מיד אחרי שאני אומר אותו, אני גם ידגים איך הוא בא לידי ביטוי בשאלות. בסוגריים אני רק אומר, שלא מעט פעמים אישה מתקשרת לשאול שאלה הלכתית, כשברור לחלוטין שמה שהיא רוצה זה פשוט לשוחח. וזו אפשרות נהדרת. לפתוח דברים. והרבה פעמים אחרי שאני משיבה על השאלה, אני שואלת, יש עוד משהו שמטריד אותך בתחום הזה, ובתחומים אחרים, והשיחה מתפתחת, וגם היא נכנסת למכנה המשותף, שעכשיו נסביר אותו. אני בהקשבה. אז מהו אותו מכנה משותף שאני רואה לפניות הרבות? נדמה לי שהמכנה המשותף הוא שדיני נידה וטהרת המשפחה. נקבעו בזמנים שבהם הציפייה ממבנה הזוגיות הייתה שונה לחלוטין. אני לא אומר שחלילה שלא הייתה אהבה בין בני זוג, ממש לא. אבל הציפייה, מה התרחש שם בחיים הזוגיים, הייתה שונה מהותית. ואנחנו זכינו בדור שלנו, אולי אפילו חצי דור מעלינו, שהתחילה מגמה מאוד מאוד מבורכת בעיניי. של ציפייה לחברות נפש מבין הזוג שלי, ואותו דבר בכיוון ההפוך. ואני יודעת שזה נשמע כמו סעיף, אבל זה בסיס שהוא מהותי, ויש לו השתמעויות רבות מספור על החיים שלנו בכלל, ובוודאי על החיים הזוגיים האינטימיים. ואני רק אסקור, ואת תבחרי לך מה מתחשק לך לטפל בו מתוך כל זה. אני אזכור ככה כמה, כמה סוגים של פניות ש, שנובעות בדיוק מהעניין הזה. כל הסיפור של היכרות בין בני זוג עוד לפני הנישואין. אנחנו לא חיים בפוילין של המאה ה-12. אנחנו חיים יחד עם בנות, עם בנים יחד. וגם אגב בחברות, כמו בחברה החרדית שהיא מפוצלת, בחברה הציונית דתית החרד"לית. שניסו לחשוב שאפשר לגדל ילדים במנותק, בנות מבני, בנים מבנות, זה לא מצליח, ולהפך, זה יוצר בעיות חמורות וקשות בפני עצמו. אבל אפילו הנושא הזה של איך מכירים בן זוג, מה עושים בכל התקופה הזו שאנחנו, אנשי ההלכה, אני אומרת, נשות ההלכה, מתעלמות ממנה לחלוטין, התקופה שאני נמשכת לנער יפהפה. וכל מה שאני רוצה זה שהוא יחבק אותי, לא שום דבר מעבר. והאם החיבוק הזה צריך להפוך עילה לחתונה בגיל 17 או 18, או לא. וזה נושא אחד, שהוא כל כך דרמטי. נושא הבא, שהוא כמעט המשך ישיר שלו, התחתנו.
0: התחתנו. רגע, בשב... רגע, דילגנו כן. על שלב. כן. מי שלא התחתן מגיל 18-20. והכירו, ויש בו מורכבויות שונות וראשונות שקשורות לרווקות.
1: לגמרי, לגמרי. ו... וזה עוד סעיף, בוודאי, אין <תק> שאלה, אבל אני כאילו רוצה לסקור את הכרונולוגיה של מה שאת עובדת איתו, את טיפול זוגי. ו... אז, אז אני נותנת דוגמאות מהכרונולוגיה הזו, <תק> אבל ודאי שאת צודקת. <תק> <תק> כן, כן. ואגב, תקטעו אותי באמצעות, כי את עושה את זה מעולה. Uh, התחתנו, שעה טובה. דיני נידה. אנחנו יודעים שלא רק שאסור לקיים יחסי אישות, בזמן שאישה אסורה על בעלה, אסור uh, גם שום מגע של חיבה לכאורה. ואם תרצי, נרחיב בהמשך למה לכאורה. מה קורה כשאישה במצב נפשי קשה? אפילו לא קשה דרמטי, לא דיכאון. אבל היא עוברת תקופה מאוד 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 קשה בעבודה. אף אחד משניהם לא מתכוון לשום דבר שקשור ביחסי אישות. הם רוצים לשוחח באינטימיות חברית. מה קורה אחרי לידה? אחרי הפלה, לא עלינו. בכל המצבים האלה, שיש מנעד רגשי יותר עדין בין בני הזוג, ויש צורך אמיתי, אנושי, טבעי ו... כל כך בריא, במגע, מגע מנחם, מגע מלווה, מה קורה אז? והדוגמאות הן רבות, רבות, רבות. כל, אפילו הנושא של נטייה חד מינית שנראה כאילו לא קשור, אבל הוא גם מאוד קשור, כי אם לפני מאות שנים ציפיתי לקיים מצוות פרו ורבו והתחתנתי עם אישה למרות שידעתי אולי שיש לי בעיה שם, לא הגדרתי אותה כי זה לא היה בשיח, התחתנתי כי, כי הם מתחתנים, כי, כי הם מקיימים יחסי אישות בשביל להביא ילדים לעולם. היום, כשהציפייה היא לחברות נפש, אם אני לא נמשך לנשים, זה יהיה עוול נורא אם אני אתחתן אה, עם אישה, בטח בלי ידיעתה שזה חמור ביותר. אבל באמת שיש מגוון רחב מאוד של סוגי שאלות שמונח על הבסיס הזה. ואם תרשי לי רק להגיד בחצי מילה את מקום כאבי, הכאב העמוק שלי זה שאני לא מכירה, למרות שניסיתי ליזום לא פעם אחת, דיון רבני רציני, שיטתי, עמוק, קודם כל על ההבדל המהותי הזה שעליו מושתתת הזוגיות ועל ההשלכות ההלכתיות-מעשיות שלו בדורנו. למה
0: את מחייכת? אמרתי אני, את הכאב שלי עכשיו. אני מחייכת כי... א', אני יכולה להמשיך להקשיב לך, ולא להתערב בכלל. לא, <laughs> להפך. <laughs> <laughs> כן. אז, אז עוד, מעט, עוד מעט נחזור לדיון הזה, שאולי רגע נפרק, אם בכלל אפשר לפרק, אה, סוגי מגע. אה, ואז אולי אפשר ליזום דיון כזה, או, או אני אגיד ב, 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 בשקט, אה, שיכול שחלק מהציבור הוא כבר בכלל לא מחכה שיהיה דיון כזה. אבל, אבל לפני כן אני אגיד אולי שהמושג חברות אמת, אני מסכימה איתה לגמרי, אבל אולי גם אפשר להרחיב אותה קצת. זאת אומרת, חברות נשמע לי כמו משהו שהוא רגשי, עומק רגשי. זאת אומרת, חברים משותפים, כמו שאני הולכת ופוגשת חברה ואני אחבק אותה חיבוק חם ואוהב, שעכשיו בתקופתנו זה, אנחנו מרגישים עד כמה שזה חסר. נכון. אני חושבת שיש פה ממדים ש, של באמת של קשר, שהציפייה ממנו הוא לא רק... Uh, הדיכוטומיה הזאת של um, עניין עסקי, כלכלי, או עניין uh, אבולציוני של הבאת ילדים לעולם, בעצם יש משמעות מאוד גדולה לכל סוג מגע, והמגע בעצם מבטא את המשיכה ואת הרצון להיות ביחד. זאת אומרת, גם אם אני אגיד שאפשר במילים ולהגיד כמה אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך, בוודאי שלנגיעה פשוטה בכף היד, יש משמעות שיכולה להיות עמוקה הרבה יותר מאשר uh, כל המילים שבעולם. את כל כך צודקת, כשאני הבלטתי את הפן של חברות
1: הנפש, חברות האמת, ודאי הוא לא בא חלילה להפך, להכחיד את הפן האינטימי, המיני, מה פתאום? הוא רק הוסיף לו ממד כל כך רחב ועמוק, שאני חושבת ש, שמי שאמון על שידוך נכון ועולם בין ערכי התורה למציאות המתהווה, לא יכול להתעלם ממנו. אבל דווקא בגלל הניתוח המבריק שלך, אני כן עושה הבדל בין סוגי מגע, גם בקרב זוג שחווה אינטימיות טובה. כי אני חושבת שבגדול צריך לחשוב, ועזבי רגע את ההלכה, נגיע אליה, אבל בגדול יש שלושה סוגי מגע בין בעל ואשתו, בין בני זוג. הראשון זה מגע של עזרה. אני זוכרת שהתחתנו, אני למדתי עם אישה יקרה מאוד, אוריינטציה חרדית. היא אמרה לי שהדבר בערך הכי חמור זה לפרוס סדין יחד. כי את יודעת, אפשר לנגוע ומתכופפים ורואים דברים. ועד היום זה בדיחה זוגית בינינו שתמיד, לא, 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 אתה לא יכול לעזור לי עכשיו. והאיש שלי, שאת קצת מכירה אותו, אומר, לא יכול להגיד לי משפט כזה אף פעם. לעזור לך, אני תמיד רוצה ויכול.
0: <laughs> <laughs> כן, והמקומות <laughs> <ה> <laughs> הרגישים, אני זוכרת מתי, לי זה מאוד הטריד, הקטע הזה של אחרי לידה של להעביר תינוק. לא הבנתי, לא הבנתי, מה, oh. <laughs> מה, מה, מה הקשר בין זה לבין מה שיכול להתרחש או, או להידרדר משם?
1: או... Oh. <laughs> עכשיו,
0: זה באמת מוביל אותי
1: לסוג השני של המגע, שהוא יכול להיות מהול בסוג הראשון. וזה מגע של חיבה. ובואי ניקח דוגמה קרובה למה שהזכרת עכשיו, בעת לידה. אני זכיתי, הבת שלי המתוקה זיכתה אותי במתנה ענקית, וביקשה שאני אבוא ללידה הראשונה זה כיף, שלה. זה חלום שלי. אז זהו, אז תדעי לך שזה חלום מופלא. וכמו שהחתן שלי אמר בסוף הלידה, תגידי, מתי ירצה לך, בעת ובעונה אחת, להציל פשוט שלושה אנשים במקביל? הוא התכוון, אני חושבת, לתינוקת, לאשתו ולו עצמו. אבל אז הבטתי על שניהם. אמרתי בליבי, מה שאמרתי בליבי כבר לפני שלושים שנה, אני מוכרחה לומר, רק מי שלא יודע מה זה אישה יולדת, ומה זה בן זוג שהוא חבר, יכול לאסור מגע בזמן לידה. בוודאי שהאישה אינה די, תחת הקטגוריה ההלכתית הזו, משלב מאוד ברור בלידה. אבל... ואהבל פה ענק, ועוד מעט אם תרצי נרחיב עליו. אז זהו מגע של חיבה, שהוא גם מגע של עזרה, כי הרי, איך שאל אותי אותו רב שבאנו אליו לפני הלידה הראשונה, שביקשתי שהאיש שלי יהיה איתי, או אז דבר ראשון אמר, אתה לא רוצה להיות שם, אנחנו לא טובים בזה. אבל בהמשך הוא אמר מדלה, אימא לא יכולה להיות איתך. ולא משנה, התשובה שאני תהיה, אבל אמרתי לו, אני רוצה אותו. והוא פשוט היה מבוגר מאיתנו ב-20 שנה. הוא אמר, אבל מה יש לו לעשות שם אם הוא לא יכול לגעת בך וכו', ואז אמרתי, אני רוצה להסתכל עליו. והוא לא הבין איך בדיוק להסתכל עליו, יעזור לי בלידה. את מבינה את זה מצוין. אבל, אבל ואש... זה, בידיוק, רגע... זה בדיוק ההשתנות התרבותית. או, בדיוק. אז אני שאז זעמתי, אבל כשבגרתי אמרתי, מה היה ההבדל בין אותו רב נפלא אגב, רגיש, אכפתי, לבינינו 20 שנה. זה היה ההבדל. והמגע השלישי זה המגע האינטימי. עכשיו, בואי, לא ניכנס עכשיו את מה אני כן מתירה, את מה אני לא מתירה, אבל קודם כל להכיר בזה, שגם בין בני זוג שחווים אינטימיות טובה, יכול להיות מגע של עזרה, משולל כל היבט אינטימי, יכול להיות מגע של חיבה. כן, כן, משולל היבט אינטימי, כי הוא מגע חברי. ואם היה לי היום יום נאחס בעבודה, וכמה סיפרתי לך את זה כבר בצהריים בטלפון, ואתה נכנס ונותן לי חיבוק, אף אחד משנינו לא רוצה שום דבר חוץ מ-אני להתחזק ואתה לחזק, ויש מגע אינטימי.
0: אני, אני רגע עוצרת אותך במגע של החיבה, <coughs> שאני, כן. שאני מניחה שהוא גם ה, <coughs> המקום שמעורר הכי פחות נוחות להרבה אנשים. ופה אני רגע מייצגת את התרבות, את התרבות היהודית, את התרבות המערבית, את התרבות הזאת שאומרת אין דבר כזה. כאילו כל דבר מוביל לדבר, ו, ואגב, חלק מה, מהעבודה שלי עם זוגות זה רגע להראות שזה לא נכון, אבל אני רגע מייצגת את זה. ממש לאחרונה מצאתי על מדף הספרים את החוברת מגע הקסם. כן. את זוכרת אותה? כן. חוברת שחורה קטנה, שמי שגדלה בשנות ה... אני אגיד, 90, כן. בוודאי מכירה אותה, אולי גם גברים, אבל זאת חוברת שכתבה, פשוט מצאתי אותה יום אחד בספרייה הלאומית, ואז גם היה לי את כל הפרטים, כנראה איזושהי אישה חרדית, שהרעיון שלה, של החוברת הזאת, ואגב, למה מצאתי אותה? כי עכשיו הבת שלי קוראת אותה, בתבע עשרה. Uh, הרעיון של החוברת, התמה שלה, זה שאם תתחילו לגעת, אז אי אפשר יהיה לעצור את זה שם. ובעצם דורות של נשים וגברים, ושוב, זו דוגמה קטנה, אבל ברור שאנחנו מקבלים את זה במקומות אחרים, ש, שאי אפשר לעצור מגע. מה זאת אומרת? כאילו, אם זה התחיל ב, בחיבה, או זה התחיל במקום מסוים, ורק היה לי קשה, ורק זה, ואופס, אי אפשר לעצור את זה. טוב, אז קודם כל את מבינה שאני לא מוכנה לקבל אה,
1: שום משפט שמסיר מאדם אחריות, ואני לא מזלזלת ביצר, ממש לא. אז זה באופן בסיסי, אבל באופן עמוק יותר, כן, זה אתגר, זה אתגר עצום. אבל איך אומר שם רב כהנא בגמרא? יש פה סוגה בשושנים. מספיק שאישה אומרת לבעלה, זהו, אני נידה, או עכשיו אני אסורה לך, כל מיני סיבות, וזהו. עכשיו תראי, אם אנחנו לא סומכים על בני אדם, למה אנחנו לא עושים מה שהאתיופים עושים? אישה נהיית אסורה לבעלה, עוברת לגור בדירה אחרת, נקודה. הרי אנחנו שנינו יחד פה לבד, יכולים לחגוג ולעשות ככל העולה על רוחנו. אין שום אדם שיוכל לפקח עלינו, נכון? ולכן בעיניי, קודם כל שמירה על דיני טהרת המשפחה, בעיניי האתגר של היהודי המאמין בן דורנו. משום שיש בזה הרבה 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 צורך בשכנוע פנימי עמוק, ורצון לקיום ללא שוטר, ואין פה משמעת חברתית שיכולה לעזור לי ליישר אותי. ולכן, אם אין לי אמון באנשים,
0: אבל זה נורא יכולה... מעניין מה שאת אומרת. דקה, כי... אוקיי, דקה, שנייה,
1: שנייה, שנייה, שנייה. אז, אז ממילא אני אומרת, את נהיית אסורה לברך, בבקשה לעבור לדירת נידות ולא לחיות איתו. אז אם אני רוצה לתחמן, אני יכולה לתחמן. אבל אם שמירה על טהרת המשפחה היא סוג של שיחה מתהווה ביני לבין בן הזוג שלי ובינינו לבין בורא עולם. ממילא כל ההתייחסות היא של שיוויתי. שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואני יכולה לגלות סוד, אולי זה יהיה סקופ מטורף, ואולי זה יוציא אותי באופן סופי מהציבור הציוני דתי. לא יעזור לך, תישארי, תחזיק <laughs> אותך בכל הכוח. אבל הייתה סיטואציה שרשמית, הלכתית, היינו אסורים. ואני חשבתי שמדין לב יודע מרת נפשו. ואני מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הדבר היחיד שהאיש שלי צריך עכשיו זה חיבוק. וזה מה שעשיתי. ואיך העזתי? הרי כל היום אני מדברת הלכה הלכה. את הדברים האלה אני עושה רגע אחד אחרי. כשאני שואלת את עצמי, תגידי, שהקדוש ברוך הוא ישאל אותך, באיזה חוצפה נגעת פה כשהיית אסורה, יהיה לך מה לענות לו? תחת המערכת ההלכתית שאת טוענת, שאת כפופה לה? אם יהיה לך מה לענות לו, אז קדימה. <אז> ואני אומרת לך, מיכל, זה בליבי ובנפשי. אם הזוג רוצה לקיים, הוא יקיים, תנו להם את הכלים. להיות אחראים לקיום הזה. אם הם לא רוצים לקיים, את יכולה לשים עליהם כמה איסורים שאת רוצה, זה לא יעזור.
0: כן, אם הם לא רוצים לקיים, הם גם לא יבואו לשאול. הם, הם ייתנו דין לעצמם. ו, וזה בסדר, זאת אומרת, האטונומיה של כל אדם להחליט בדיוק מה המקום שלו. מה שאני שומעת שאת אומרת, זה שאם נקבע איזשהו, נקבע איזשהי, גדר, איזשהו סייג. ואת אומרת, עכשיו נזיז אותו לאור זה שהמצב הזוגי השתנה, מערכות היחסים השתנו. ואני לא, לא שומעת שאת אומרת זה לא רלוונטי, זה בהחלט רלוונטי, גם יותר קל לשמור כשיש גבול מאוד ברור בין כן לגעת ללא לגעת. אבל בעצם את אומרת, רגע, יכול להיות שהשתנו את ה... ה באמת ההשתנות שלנו, וההשתנות התרבותית, ומה הציפייה שלנו, ואיפה אנחנו מקבלים נחמה. ושוב, אני מזכירה באיזה תקופה אנחנו חיים, נכון. שהנחמה היא לא אצל חברה, נכון. או אצל אימא, או, או אצל... גם, גם, יכולה להיות גם. הנחמה <laughs> הפיזית, <laughs> הנחמה <laughs> הפיזית היא <laughs> לא שם. <laughs> <laughs> כן. ושם, שוב, אני מדברת על תקופת קורונה דווקא. כן, כן, <laughs> אבל כן. אבל, ה... אני בעצם אומרת, בואו נזיז את הגדר קצת, במקרים <laughs> מסוימים. אני עוד, בדיוק, אני יודע, אפילו לא, לא קובעת מסמרות.
1: אני, את מבינה שאני רק תמהה שמישהו יסכים שזה יהיה בסיס השיחה? מישהו מאנשי ההלכה? כי כן, אני אתן לך דוגמה, ש, שסיפרתי אותה כבר, אבל היא חשובה. את יודעת מה? תן דוגמה אחרת, לגמרי אחרת. אישה שסובלת מ, מירידות חדות ממצב הרוח, אבל לא נזקקת לטיפול תרופתי. פונה. ואומרת, זה מקשה עליה מאוד, מאוד, אבל בעזרת פסיכותרפיה וכולי, חיה בסדר גמור. והיא משתפת אותי שאחד הדברים שעוזרים לה זה באמת פשוט חיבוק של בעלה, תוך כדי המילים אני איתך ואל תדאגי, ואת יודעת שזה כמה ימים, אבל זה עובר. והיא אומרת לי, תראי, כשאני במחזור, אז זה קרה מבחינת איסור תורה, וככה אני נורא פוחדת. אבל בשבעה נקיים, למה? למה אני לא יכולה להסתייע בדבר הזה שכל כך עוזר לי? זו דוגמה פרטנית, והלכה תמיד תמיד בונה מעקרונות יסוד ויישום מעשי פרטני. אבל מי ש... מי שמבין מה זה נטייה לדיכאון או לקושי נפשי, מה יכול לעזור בזה, צריך את כל מערך החשיבה לחשוב אחרת. עכשיו, את בטח מכירה את הפולמוס על שבעה נקיים, כן לשמור, אבל אני ראשונה שאומרת, ודאי חייבים לשמור. אנחנו מקיימים הלכה אורתודוקסית. אבל בשביל שההלכה תמשיך להתקיים, ואנחנו נהיה במאה ה-12, והילדים שלנו יהיו במאה ה-22, אנחנו חייבים לשוחח עם המציאות. ואת הערת את זה קודם, ובואי נגיד על זה מילה. תשמעי, אנחנו צריכות להיות מאושרות ומאושרים במי שעוד פונה אלינו, בכל הנושא של אינטימיות, ובכלל החיים עם ההלכה. רבים חללים מפילה. יש לנו הרבה מאוד... מהדור הבא, מהילדים שלנו, שהם אומרים, ההלכה בכלל לא מתחילה לראות אותי, אין לי מה לקיים אותה בכלל. היא לא מבינה את המציאות שאני חי בה, היא לא מתמודדת עם המציאות הזו, גם זה לא מתאים יותר. ותראי איזה מחיר כבד אנחנו משלמים על זה.
0: למה את מחייכת? אני מחייכת כי אני מסכימה. אני מסכימה. כן, כן, זה שם. זה שם, ומצד שני, את מדברת, ואני, בתוכי יש את כל הקולות השמרניים שממשיכים להגיד, רגע, אם נפרוץ פה, ומדרון חלקלק, ועכשיו, טוב, הרבנית מלכה אומרת, אז מה, אבל יש כל כך הרבה קולות אחרים. עכשיו, לי קל, כי אני תלמידה שלך, ואני הולכת אחרייך בישוב המים. אז ממש קל לי. <laughs> אבל, אבל, אבל אנחנו במציאות שהיא, שהיא לא פשוטה, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, אנחנו מחזיקים נורא חזק, ושוב אני חוזרת, שהגבול הזה של מגע, יפה שאני היום מייצגת פה את השמרנות, אבל אחלה, אני זורמת עם זה. הגבול של המגע הוא מאוד ברור. מאוד ברור. כן או לא. אסור, מותר. תעשו ככה או ככה. והמעבר הזה, שאגב, אם נפתח סוגריים, אז נגיד שלהרבה זוגות, עצם הקיום של, של ההלכות הוא זה שמביא למצוקה הנפשית. לא המצוקה הנפשית מבקשת רגע למצוא את ה... את הפסח. זה את סעיף התתח. סופר חשוב, מה שאמרת עכשיו. כן? כן. אומרת, גם אני, אני מכירה את כל הנשים שאומרות שהמעבר הזה, אז מה עם ליל טבילה? אז עכשיו, בום, טראח, כאילו, אני, אני יכולה להגיד אפילו בחוויה שלי, לוקח לי עוד uh, שלושה ימים אחר כך להיות ב... Uh, כאילו, ל, ל, לשחרר את הקיבוץ הזה, כש, כשעוברים אחד ליד השני במסדרון. וזה, וזה זה... אמרת מפיל חללים, מפיל חללים וחללות. <laughs> וזה לא פשוט. אני חושבת שרגע, אם ניתן קרדיט, כן, שלא כל מי שקשה לו עוזב והולך, <חזק> אני חושבת שיש פה החזקה מאוד, חזקה, ו ואני תמיד שואלת את עצמי, מאיפה זה הגיע? מאיפה ה... השמירה הזאת, אנחנו רואים את זה על, ה, על המקווה, כן? כן? שאני לא יודעת האם כן. הדורות הקודמים הקפידו על המקווה כמו שאנחנו מקפידות בדורנו, ובאמת נשים לא מוותרות בהוק ובהיקוק, ואפשר עכשיו לכתוב מחדש את אמותינו הקדושות והקרח, כן. אנחנו לגמרי בתקופה כזאת. ואני חושבת שה... אני, אני שומעת הרבה קולות שמחפשים הרמוניה. וזה לא מתחבר, הזהות הדתית, שאני לא אוותר עליה, והשמירה, וה, והמחויבות, והקרבה לקדוש ברוך הוא דרך ההלכה, לבין הזהות הגופנית, והרגשית, והזוגית, זה, זה... לא אגיד שכל החיים זה לא מתחבר, אלא שיש נקודות בחיים, כמו שאת אומרת, שזה פשוט, זה לא הרמוני, זה, זה תקוע. ולכן אני רוצה להעיר שתי הערות חשובות חשובות ביחס למה
1: שאת אומרת. א', אני עוד לא אמרתי שאני מתירה, לא מתירה, ואני לא אומרת את זה בשביל להתחמק, אלא בגלל שאני לא, בדברים האלה אני לא מדברת כללי. זה באמת כל מקרה לגופו. ברור לגמרי שתפיסתי העמוקה היא שיש לקיים תורת ישראל על פי כללי הפסיקה הארתודוקסיים, ואני רואה בזה לכתחילה, לא איזה סוג של דיעבד, ואם תרצי נרחיב על זה. אבל את תיארת את החשש האדיר מהמדרון החלקלק של, טוב, תתירי מגע של חיבה, לכאורה. הזוג יחגוג כבר, עזבי, לא יעצור איפה שאת רוצה. ואני אומרת, שוב, בשביל הבסיס של השיח ההלכתי, בואו נעלה באומץ את המחירים והרווחים של המחשבות שלי, מול הרצון של מה שהיה הוא שיהיה נקודה. נדמה לך שאין שם מדרון חלקלק. למשל, התחושה של ארבע זוגות זה שאם פעם התחבקנו, יאללה, אז אפשר כבר גם להיות יחד במיטה, כי כבר עברנו עבירה. אז כי גם עבר. עברנו. בדיוק. כי זהו. זה סכנה כבירה, ממש. ולכן אני חושבת שאם בכל דור אנשי ההלכה, ובדורנו ברוך השם גם נשות ההלכה, שגם על זה יש לי מילה תכף להגיד, מבינים מורכבות של מערך היחסים. הכלאימי הזה, הבן כלאיים הטוב הזה של רומנטיקה וחיבור נפשי עם שמירה ומחויבות עמוקה, אמיתית, למצרות התורה, זו חובתנו, לא זכותנו, לא אפשרותנו, חובתנו להביט על כל הסוגיה הזו, כולל כל הדברים המורכבים שיש בה, ולהביא אותם בחשבון. אבל אי אפשר לערוך, תסלחי לי, כנס רבנים, להגיד, טוב, שמענו שיש קולות ברחוב שצריך לבטל שבעה נקיים, אין מה לבטל שבעה נקיים, גמרנו, אנחנו עושים בזה מודעה רבה לאורייתא, אין מה לבטל, זה לא עובד כך. זה לא עובד יותר כך. ואם אתה רוצה לומר, כמו שאני אומרת, כן, חרף כל המחקרים שקראתי, אני... פועלת על פי ההלכה האורתודוקסית, ולכן חושבת שיש להמשיך לשמור שבעה נקיים, זה יהיה רק תוך כדי המודעות הברורה למחירים והרווחים של הגישה הזו שלי. ואני חושבת שההצבעה על מחירים לא מחלישה, להפך. כל לומד גמרא יודע שדווקא דעה שמופיעה בסוגיה, שנרצה לאמץ אותה להלכה,
0: היא הכי הרבה מותקפת. כי, כי רוצים לראות שהיא עומדת. אז זה הדבר הראשון, שהוא כן, קריטי. אני, אני שומעת ש... של, זאת אומרת, מה שאני מרגישה שאת אומרת, עוד לפני שמגיעים להלכה, כן או לא, אסור, מותר, זה בואו בוא רגע נציף את זה. בואו נדבר על הדברים. בואו נבין את המורכבות. ו, ואת הגישה הזאת אני אוהבת, כי אני חושבת שחצי מהפתרון נמצא כבר בשלב הזה. בדיוק. זאת אומרת, גם, עצם זה שבן אדם, איש, אישה, זוג, יודעים שרואים אותם, ומרגישים שרואים אותם, ושהם לא לבד, והם לא הפושעים בדיוק. היחידים, נותן איזושהי רווחה שגם עוזרת רגע לחזור לנתיב בדיוק. ולבחירה שלהם. ולא רק, טוב, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר... זהו, אנחנו בדיוק. לא יכולים להיות חלק מה, מהדבר הזה.
1: <אז> לגמרי. <אז> אני ארצה לעבור להערה שנייה, אבל לפני כן, משהו שקשור להערה שאמרת עכשיו. תראי, אני סיפרתי לך, אני חושבת, כבר פעמים רבות שאימא שלי, זיכרונה לברכה, שאלה אותי הרבה פעמים, מלכה, למה את מחפשת שם באותיות הקטנות האלה? תגידי, מה שהיה טוב לסבתא שלך לא טוב לך, מבחינת הקיום היהודי. והתשובה שעניתי לה, ואני מאמינה ב, בכל ליבי ונשמתי, אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, וזו אחת ממתנות חיי, ברוך השם, התברכתי בלא מעט, יש לי הרבה על אבל במתנה כבירה. של היכרות עמוקה ורחבה, אני חושבת. לפחות בנושאים הלכתיים מסוימים, אין מתנות חינם. חובתי להביא את הקול שלי, של מלכה האישה, של מלכה האימא, של מלכה שומרת ההלכה, משתדלת לפחות. ותראי, כאן אני מגיעה להערה השנייה. אני מבקשת מכלל, אני מתחננת שזה לא יישמע חלילה כגאווה. להפך, את מייד תביני שאני אומרת את זה מתוך כאב. יש לא מעט נושאים הלכתיים, כבדי משקל, שאני צועקת אותם כבר שנים. אבל היה צריך לחכות 35 שנה כדי שהרב דייחובסקי, שיבדל לחיים ארוכים, טובים ובריאים, יכתוב שבוודאי שיש לשקול מגע. של בן זוג באשתו בזמן לידה. למה, ריבונו של עולם? למה? למה את הזעקה שקלעתי כשסיימנו את הפגישה עם אותו רב ואמרתי, מחללים שבת על יולדת עיוורת שמבקשת שידליקו אותו, ואתה לא יכול להיות, אתה מחדר לידה ולעמוד איפה שמותר לעמוד? למה הזעקה הזו, זעקו אותה עוד אלפי נשים במהלך השנים, כדי שרבנים יבינו, רגע, יש פה אישה ששמירת ההלכה יקרה לליבה אולי לא פחות מכם, אבל היא מביאה איתה עוד משהו לדיון. וראה זה פלא, ברגע שרבו הקולות האלה, פתאום ההלכה מתחילה להקשיב להם. את רוצה דוגמה נוספת? ולא בשביל גאווה חלילה, אלא בשביל לומר לך שיש לי כאב עצום על השנים האלה שעברו ואנשים סבלו בגלל שלא היו מוכנים לשמוע את מלכה המשוגעת שאומרת, רגע, 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 בנושא ההלכתי הזה תפתחו רגע את העיניים. שימוש באמצעי מניעה. שנים אני אומרת. יש מצבים מסוימים, נכון, וצריך לשקול כל מקרה לגופו. שעל בני הזוג החובה להשתמש בקונדום, לא הרשות, לא ההיתר, החובה. תפתחו את העיניים, תקראו את האחי עזר, רב חיים אוזגוג'נסקי, תכילו את הדברים על התקופה שלנו. למה זוגות שמתארים לי תמונה הלכתית שהיא מייצרת חובה להשתמש בקונדום, מתקשרים אליי, מתפתלים, פוחדים להישמע, כופרים בעיקר, כי בעצם התמונה שהם מציירים, הם יודעים שהיא מובילה רק לכיוון אחד, אבל זה הרי ברור שזה אסור. למה? אני לא אומרת את הדברים מתוך גאווה לומר, כן, ברוך השם, בשנים האחרונות כבר רבנים, אורתודוקסים, כותבים על השימוש בקונדום. אני אומרת את זה, מיכל, מתוך כאב עצום, שאם נדמה לנו שאנחנו לא מאבדות חיילות וחיילים, מצבא השם, אני צוחקת. בדרך, כי אנחנו דבקים במה שהיה, הוא שיהיה, שנשכח מזה. המחירים של הדבר הזה הם מאוד מאוד משמעותיים. ואת יודעת מה? בואי נדבר על עוד נושא שהוא מאפיין, תאמיני לי, כל כך הרבה זמן סירבתי לראות שהוא מאפיין דומיננטי בחיי הבני זוג, אבל די. אפילו אני יש לי לפעמים נטייה לרצות לסגור את העיניים ולא לראות, כי זה קשה לי, המשמעויות של זה. נושא של צרכנות פורנוגרפיה. אני מוכנה להתעמת היום עם כל אחד שאומר לי, אה, זה זוג סוטים שהתקשרו אלייך. אגב, ככה הרבה פעמים התגובות לאתגרים שאני דורשת שיהיה בהם דיון. טוב, מלכה הזו, כל המפונקים מגיעים אליה. מפונקים, את מבינה, אלה שרוצות... כשהיא במצב רוח רעה חיבוק מבעלה, היא מפונקת. ברור. <מח> אז, אז זה, זה הערה צדדית על איך אני מתייחסת למי שפונה אליי. אני, הנחת העבודה שלי, קודם כל, הוא שהוא דובר אמת בלבבו ובפיו, ושהוא משתף אותי, ואני רואה בזה זכות שהוא מסכים לשתף אותי, והוא רוצה לשבור את הראש יחד איתי כדי לקיים, שיביתי השם לנגדי תמי. צרכנות פורנוגרפיה. את יודעת, כבר שנים לא מעטות אני מגיעה לכל מיני ישיבות גבוהות והסדר, מדבר עם הבחורים על זוגיות בריאה, נכונה. אני מוכרחה להגיד לך שגם הסירוב שלי לראות את המציאות נתקל בגילוי לב של בחורים בשנים האחרונות במליאה. לא, בהתחלה בכולם. זה התחיל, כן, בהתחלה זה התחיל ב... שאמרתי, אפשר לגשת אליי אחרי המפגש. חבר שלי ו... סיפר. בדיוק. אבל בשנים האחרונות זה במליאה כבר. ושאני אסביר מה רע. מה רע בלצרוך פורנוגרפיה? שאגב, פה אני מתחילה בכלל ממי מושאי הצילום שם, ממה אנחנו גורמים כשאנחנו... וכולי. אבל מעבר לזה, מה זה עושה לזוגיות? מה זה עושה לציפיות מהאינטימיות? שוב, יכול פוסק לומר לי, אז מה את רוצה? מה את רוצה? אני רוצה שנחשוב על זה יחד. אתה יכול להגיע למסקנה שאוקיי, בגלל שהמציאות היא כזו וכזו, צריך לעשות כך וכך, ואני יכולה להגיע למסקנה הפוכה. אבל בואו ניקח את המציאות ונתמודד איתה. כי אם אנחנו דוגלים, לפחות אני דוגלת, בכך שהתורה היא תורת חיים באמת, היא צריכה להתמודד עם ממדי החיים בכל מציאות נתונה.
0: כן, ופה אנחנו נכנסים באמת ל... ל קשה לנו לראות את המציאות הזאת, ואנחנו מדחיקים, וגם הפער הדורי אה, והפער בטכנולוגיה. אני, אני, יש איזה בחור צעיר אה, בתיכון שמאוד עסוק בלמה לא מדברים עם הנוער היום. וככה בשיחות איתו אמרתי לו, אני חושבת שאנחנו מדברים, אנחנו פשוט לא מדברים את השפה שאתם צריכים לשמוע. נכון. נכון. השאלה של פורנוגרפיה היא הרבה הרבה יותר רחבה, וגם נקדיש לה פרק, או אפילו יותר בפני עצמו. יופי. ידעתי שאפשר לבנות איתך מולדת, לפני הרבה שנים. כן. נתייחס לזה. זה מעניין שאת מביאה את זה מהמקום של ההלכה, כי בעצם אנשים פונים, דווקא אולי אם זה היה נושא שאפשר היה לקטוע אותו באסור מותר, אז היה לנו פתרון, לכאורה. אבל זה לא. לא, אני מביאה אותו בהקשר של הלכה, משום ש...
1: שאישה יכולה להתקשר, וזה טלפון שהיה רק שבוע שעבר, ולומר, תשמעי, האיש שלי הוא חבר אמיתי, אבל הוא אומר לי בצורה מאוד ברורה, תקשיבי, את תצטרכי לבחור, או שבעה נקיים, או פורנוגרפיה. את לא יכולה גם לגזור עליי מרחק ממך לשבועיים, וגם לבקש שאני לא אסתייע בה. עכשיו, אני לא אוהבת שמאז... מפנים אקדח ברכה להלכה. זהו, ואז אדוני, אני... אני לא
0: במחנה יהודה, בואו... אני, <laughs> אני רואה את האקדח לרקה על האישה. כן. אוקיי. או, <laughs> כאילו, זה או זה או זה, תביאי נכון. לי את מה שאני צריך ו... כן?
1: נכון, כן. נכון. שזה לא
0: בדיוק גילוי של שיחה חברית. כן. אבל כשאת ממשיכה לשוחח עם האישה, ואגב, הרבה פעמים אני אומרת... רגע, אבל אני אגיד שדווקא ב... אצל אנשי הלכה אנחנו נשמע שפה של... אולי נגיע לפינות במקומות מסוימים בשביל שלא יהיו הרהורי עבירה או לא יהיה חס וחלילה שהוא ילך למקומות אחרים. זאת אומרת שעדיין אנחנו רואים אותה כאובייקט במקום הזה, ואז אפילו לא מתחבר לשיחה על החברות נפש והקרבה. וה... כן, ופה אני אגיד
1: אה, עוד דבר שאני אומרת אותו כבר הרבה שנים, אבל אה, כאן זה מוקלט, זה בעיה, יוכלו לשמוע אותו שוב ושוב. אני מוכנה להוכיח בכל דרך, וחיי יהיו מאוד קלים להוכיח, שכבר מהתורה, יש יחס שונה מהותית ליצר המין הגברי, מליצר המין הנשי. ואני אומרת שונה מהותית, שלא לומר יחס מבין, מכיל, מקדם שינויים, מי תתקדש לי ללילה, וכולי וכולי. אז בואו, אם זכינו... יחס ש... מבין
0: ש... למיניות הגברית.
1: לגמרי. אז אם זכינו שלפחות שה... הפרטנרת הפוטנציאלית גם מבינה דבר או שניים בהלכה, בואו, תקשיבו רגע. קודם כל, יש גם לנו צרכים. דבר שני, במבט שלכם, באיזה אופן אנחנו מכילים ומבינים את יצר המין הגברי, יש שם מישהי שעלולה לשלם מחירים על הדבר הזה, וזה מה שאת אומרת. זה לא אפשרי. זה חובה קדושה של אנשי הלכה להתייחס לזה. ואם נחזור לרגע אחד לאותו זוג, אז אני הרבה פעמים יכולה לבקש, תגידי, האיש שלך נמצא עכשיו? הוא יכול להיות איתנו בשיחה? נעביר על רמקול וכולי. לעתים היא תאמר לו, לא, הוא מתבייש, אבל זה בסדר, אל תדאגי, אני אעביר לו, ותגידי, מוישה, אתה יכול רגע ל... ואנחנו נדבר על זה, על, על מה זה העמדה הנפשית של אדם מחויב לומר או פורנוגרפיה או ביטול שבעה נקיים. לא נסתפק רק בשורה התחתונה ההלכתית, אוקיי? אבל ברור שהבחור הזה והעמדה הזו היא תוצר של משהו שהוא נבנה במהלך מאות שנים. אז... בואו, רבנים נכבדים, תהנה נידה, טהרת המשפחה. ורבניות? הרבניות, אני פונה אליהם בצורה אפילו עוד כמעט יותר נוקבת. אז רק נשלים את התניעה לרבנים, בואו נביט למציאות בעיניים. לרבניות אני רוצה לומר, זה לא לגיטימי. זה לא לגיטימי. להסתיר את ניסיון חייכן כנשים, כאימהות, כבנות זוג, ואת הידע ההלכתי הרחב שלכן, ולא להביא את הקושיות שלכן, את ההשגות שלכן, את המחשבות שלכן על הלכה כפי שהיא, למרכז שולחן הדיונים. ויש לי כאב גדול, כי הרבה שנים אמרו, טוב, טוב, נשים ייכנסו להלכה, ממילא הדברים. ומסתבר שעדיין, כולל מוסדות מאוד מאוד מפוארים שמגדלים נשים דוברות הלכה, צריך להתיישר איכשהו לפי איזשהו קו קיים. אז אם נכריז חיוניות בשיח המביט למציאות בעיניים, ממילא נקדם גם את האפשרות של אותן נשות הלכה לתאר את המציאות שלהן. והיא לא פחות חשובה מהמציאות של הפרטנר השלי כל אחד אחר. וזה לדעתי, יש עוד חשש
0: גדול גדול של נשות ההלכה לעשות את זה.
1: וזה כואב לי. כן.
0: כן. אני חושבת שהמחויבות שלנו כנשים וגברים, אני אקרא לזה צרכני הלכה, זה לדרוש... נהדרת את. את המקום הזה. נהדרת. אני חושבת ש... שוב, אני לא אשת הלכה במובן הלמדני. ואני רואה את הקשיים של החברות שלי ושל אנשים שלמדו בבתי מדרש, ואי אפשר להתפרנס מזה וכולי וכולי. אני אומרת, האחריות שלנו לדרוש את השיח הזה ש, ששם אותו. השבוע בדיוק קראתי איזשהו מאמר, ודיברו באמת על, על הפער בין הגוף לשכל. זאת אומרת, נכון שגם אם יש לנו איזושהי מחשבה בעניין, המחשבה לא יכולה להתקיים בלי הגוף. ומי שאומר את זה בקול, ומי שמתווך את זה, ומי שאפילו הטונציה שבה אני מביעה את המחשבה, יש לה משמעות איך שהיא יוצאת לעולם. וגם פה, מה שאת אומרת, ואני חושבת שזה הבוסט הגדול ש... שהעולם ההלכה מקבל בשנים האלו, זה שבאמת נכנס פה מימד גופני חדש נכון. אחר, שדורש מאיתנו הסתכלות, דורש מאיתנו המון אומץ. נכון. ודורש מאיתנו, אני אומרת, כקהילה צרכנית, לתת את המקום הזה ולדרוש אותו. לגמרי, ואני חושבת שזו נקודה כל כך
1: כל כך חשובה שהעלית עכשיו. תראי, בסופר השכונתי חסר איזה מוצר, הוא אומר לי, אף פעם לא אביא את זה, אז אומרת, אולי אתה מוכן להביא, כי יש אנשים, אני יודעת שאני לא היחידה שצריכת את זה, זה בדיוק זה. והדבר המעניין הוא שהיום יש כלי ביטוי מוחצנים במובן החיובי, הרבה יותר משוכללים לימחא ישראל, פייסבוק נכון. למשל. אבל תראי, יש פה משהו מעניין, מתקשר זוג ואני אומרת, חברים, במקרה שלכם, חובה להשתמש בקונדום. בסדר? נחזור על הדוגמה. מסתיימת השיחה ואני שואלת, תגידו, אתם יכולים לעשות לי טובה? זה טובה לי, נכון? כי, כי חשוב לי שיש אנשים שיכולים לקיים. אתם יכולים לכתוב בפייסבוק שחברה סיפרה לכם שהיא הייתה במצב שחייבת למנוע הריון ולא יכולה להשתמש בשום אמצעי אחר, ויש יותר לקונדום, ולא לא להניח שבוודאי שאין היתר, ולא להתקשר ולא לשאול. לא עושים את זה. ברור שלא. לא עושים את זה, ואת צודקת. הציבור, דווקא הציבור ש... יש לי ויכוח עמוק עם הילדים שלי אם הוא קיים או לא קיים. אני רוצה לחשוב שהוא עדיין קיים. הם קוראים לציבור שלך, הם אומרים. מה זה הציבור שלי? הציבור שרוצה לחיות את המציאות כמו שהיא, מתוך מחויבות פנימית עמוקה. אז כדי שנרגיש שהוא קיים, הוא חייב לדבר, הוא חייב לדרוש, בדיוק כמו שאמרת. כדי שעולם ההלכה יתפתח ויאפשר את מה שאני כל כך מאמינה בו, חיים בתוך מציאות כפי שהיא, ולא מבוימת, לא ביישובים רק של דתיים ולא בגן ילדים רק של בנות, אלא מציאות כמו שהיא, מתוך מחויבות
0: עמוקה לתורה ומצוות. אני, אני מסכימה עם הילדים שלך. <laughs> אני, אני ממש, אני מרגישה ש, שזה מה שקורה, ואני חושבת שבגלל זה גם ה... א', אנשים ממשיכים לשאול ולברר ולבדוק, והדבר הזה ממשיך להתקיים ולקבל, טוב, מעמד הר סיני, זאת אומרת, בלי בני ישראל, הוא לא היה, אין לו שום משמעות. בדיוק. ואם נלך על הדימוי היפהפה שלך, אז פרופסור תמר נאמץ
1: גם את גשתיו, הנאמר חובתנו להמשיך את מעמד הר סיני. נכון,
0: נכון. יש לך איזה משהו אופטימי להגיד לנו לסיום? מאוד, עוד הרבה דברים אופטימיים.
1: <laughs> קודם כל, זה שיש מפעל חיים שקוראים לו מיכל פריס, זה דבר מאוד די. מאוד אופטימי. <laughs> טוב, בסדר. ואוי ואבוי שתכתחי את <laughs> זה בעריכה. <laughs> <laughs> לא, אבל באמת, מעבר לזה, אני חושבת שהולכות ומתפתחות יוזמות שכן, בהחלט מקדמות את המגמה שאמרתי. שחייבת להיות, וזה הבאת המציאות אל קדמת הבמה שעומדת בפני נשות ואנשי ההנחה. יש מעט מוסדות כאלה והתארגנויות כאלה, ואני רוצה לקוות שכולנו, מתוך תחושת השיביתי שלנו, נזכה להגדיל תורה
0: עולה אדירה. אמן, אמן ואמן. הרבנית מלכה, תודה רבה רבה שבאת. אני רוצה להגיד תודה רבה לצופיה וינדיש על ההפקה ועל ההחזקה של כל הדבר הזה, ובלעדייך זה לא היה קורה. תודה רבה, צופיה, ותודה, מיכל, על ההזמנה. היה פשוט... את <laughs> תצטרכי לבוא עוד פעם, לא תהיה ברירה. <laughs> אז תודה, ואני שוב אומרת, כמו בפרקים הקודמים, שאם uh, רוצים ליצור קשר ורוצים uh, לשאול או לבקש נושאים נוספים, ונורא כיף לקבל את המיילים האלה, מוזמנים למייל שלי, לפרינס מיכל, פי-אר-אי-אנ-אס, אי אנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.